0: El gato negro, Edgar Allan Poe. No pretendo que el lector crea esta historia tan violenta como simple. Estaría demente si este fuera mi propósito, en un suceso en que mis sentidos rechazan la propia evidencia. No obstante, no soy un demente, tampoco estoy soñando. Sin embargo, mañana moriré y hoy quiero atenuar el peso de mi alma mi meta inmediata es enseñar al mundo de manera sencilla sucinta y sin comentarios solo una serie de sucesos domésticos la consecuencia de estos acontecimientos me ha horrorizado me ha atormentado me ha destruido no obstante no intentaré explicarlos pues para mí solo significaron horror, para muchos parecerán menos terribles que extravagantes. Quizás de ahora en adelante algún intelecto podría reducir mi fantasma a un lugar común, algún intelecto más calmado, más lógico y mucho menos excitable que el mío, que advertirá en los sucesos que explico con terror, Nada más que un proceso natural de causas y efectos. Desde que era niño, fui muy dócil y generoso. Mi corazón era tan sensible que en varias ocasiones mis compañeros se burlaron de mí. Como me agradaban mucho los animales, mis padres me regalaron varios, con los que pasaba la mayoría de mi tiempo y lo que más me colmaba de felicidad era darles de comer y acariciarlos. Este especial rasgo de mi personalidad aumentó con los años y en mi edad adulta hallé así una de las principales fuentes de placer. No es importante que me expuese en precisar la naturaleza o la intensidad de la gratificación que conlleva el afecto a un perro feliz y sacaz. Algo en el amor bondadoso y sacrificado de una bestia, Toca rotundamente el corazón de un individuo que ha tenido la oportunidad de probar la falsa amistad y la vulnerable fidelidad del hombre. Me matrimonié a temprana edad y tuve la fortuna de que mi esposa compartiera mis aficiones. Conocedora de mi particular gusto por los animales caseros, no perdió ocasión de obsequiarme los más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un perro precioso, conejos, un monito y un gato. Este último era enorme y de gran hermosura, totalmente negro y astuto hasta extremos extraordinarios. Cuando comentaba acerca de su inteligencia, mi esposa, que era muy supersticiosa, mencionaba constantemente la antigua creencia popular que aseguraba que todos los gatos negros son brujas encubiertas. Es verdad que mi esposa no lo decía en serio y únicamente lo cito porque me viene a la memoria. Pluto. Ese era el nombre que le asignamos al gato. Era mi mascota favorita y mi mejor compañero de juegos. Únicamente yo le daba de comer y me seguía por toda la casa. Hasta no podía evitar que me siguiera por las calles. Nuestra amistad duró varios años, durante los cuales mi carácter, por acción del demonio, me avergüenza confesarlo, tuvo un radical cambio negativo. Cada día me mostraba más malhumorado, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los otros. Empecé a usar un lenguaje inadecuado para dirigirme a mi mujer. Me atreví incluso a maltratarla. Lógicamente mis mascotas también notaron esta variación en mi actitud. No solo los desatendía, sino que los maltrataba. No obstante, con Pluto, Tuve el justo control para no maltratarlo, aunque no tenía ninguna compasión en maltratar a los conejos, al mono, incluso al perro, cuando se me acercaban por accidente o por afecto. Pero la enfermedad crecía dentro de mí. ¿Qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente, hasta Pluto, que ya estaba avejentado y se mostraba un poco irritable, empezó a sufrir mi mal humor. Cierta noche, cuando regresé alcoholizado a mi hogar, luego de uno de mis paseos por la ciudad, tuve la sensación de que el gato me rehuía. Lo cogí y amedentrado por mi violencia, me mordió la mano. Enseguida se apoderó de mí la furia de un demonio, ya no me reconocía, mi alma pareció de repente alejarse de mi cuerpo y una violencia demoníaca alimentada por la ginebra hizo vibrar todas las fibras de mi cuerpo. Extraje del bolsillo una navaja y agarrando al gato por el cuello, le extirpé un ojo. Me da vergüenza, me abrazo, me estremezco al describir esta pavorosa brutalidad. A la mañana siguiente, luego de que mediante el sueño alejé la furia de la noche de ebriedad, sufrí un sentimiento medio de terror, medio de arrepentimiento por la atrocidad que había cometido, pero no hay duda, un sentimiento débil y equívoco, y mi alma no se vio afectada. Otra vez me sumergí en los excesos e intenté ahogar en vino todo recuerdo de lo ocurrido. Entre tanto, el gato se restablecía lentamente. Es cierto que la órbita del ojo extirpado tenía una apariencia horripilante, sin embargo, daba la sensación de que ya no le dolía. Andaba por la casa como siempre, pero como era de esperarse, huía de mí aterrado cuando me aproximaba. Como aún conservaba algo de mi noble corazón, al principio me sentí triste por el rechazo de una criatura que tanto me había amado, pero ese sentimiento pronto dio paso a la irritación, y luego sobrevino, para provocar mi caída final, el espíritu de la perversidad. La filosofía no puede precisar esta sensación, no obstante, no tengo la seguridad de que mi alma exista como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, un impulso de los indivisibles facultades primarias o sentimientos que guían el carácter del hombre. ¿Quién no se ha visto, cientos de veces, cometiendo una acción vil o estúpida solo porque sabe que no debería hacerlo? No tenemos una inclinación permanente contradictoria con nuestro juicio a violar la ley por el solo hecho de entenderla como tal. Quiero decir que este espíritu de perversidad contribuyó a mi caída final. Fue este afán misterioso del alma de ultrajarse a ella misma, de causar violencia a su propia naturaleza, a hacer el mal por el mal mismo, lo que me llevó a proseguir y finalmente concluir el daño que había impuesto al inocente animal. Una mañana, con sangre fría, coloqué una cuerda por su pescuezo y lo colgué de un árbol. Lo colgué con lágrimas en mis ojos y con el más amargo de los remordimientos en el alma lo colgué porque sabía que al hacerlo estaba cometiendo un pecado un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal si fuera posible aún más allá del alcance de la infinita misericordia de Dios más misericordioso y más irritable que pueda existir una noche Después de este pavoroso suceso, el grito de «¡Fuego!» me despertó. Las cortinas de mi cama habían sido abrazadas por la lumbre. Todo mi hogar estaba ardiendo. Con enorme dificultad, mi mujer, un sirviente y yo huimos del siniestro. La destrucción fue total. Toda mi riqueza terrenal se consumió y desde entonces me resigné a la desesperación. No quiero caer en la debilidad de establecer una secuencia de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad. Sin embargo, estoy precisando una serie de sucesos y no quiero que falte ningún eslabón. A la mañana siguiente del incendio fui a visitar las ruinas, todos los muros se derrumbaron, a excepción de una pared interior, no muy ancha, que se encontraba en medio de la casa, y contra la cual se hallaba el cabecero de mi cama. Alrededor de esa pared se encontraban varias personas que con particular atención revisaron una parte del muro. Las palabras extraño, singular y otras semejantes Llamaron mi atención, me acerqué y vi como tallada en bajo sobre la blanca superficie la figura de un enorme gato. La claridad de la silueta era extraordinaria, presentaba una soga en el cuello del animal. Cuando lo vi me invadió un descomunal asombro y horror, sin embargo logré reflexionar. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín adyacente a la casa. Ante la alarma del incendio, el jardín había sido invadido de inmediato por una multitud y alguien debía haber cortado la soga y arrojado al gato en mi dormitorio por una ventana abierta. Quizá esto habría ocurrido para que me despertara del sueño el derrumbe de los otros muros había prensado a la víctima de mi crueldad. Por su parte, el material de esa pared recién colocada, las llamas y el amoníaco del cadáver habían producido la imagen tal cual la acababa de ver. No obstante que así fue como comprendí la asombrosa situación que acabo de narrar y conseguí tranquilizar a mi razón, sino a mi conciencia. Lo ocurrido generó una profunda sensación en mi mente. Durante meses no me pude desprender del fantasma del gato y en este tiempo volví a mi espíritu una especie de sentimiento que parecía remordimiento, pero no llegaba a serlo. Llegué a lamentar la pérdida del animal y comencé a buscar en los despreciables ambientes que frecuentaba otro animal de la misma especie y de apariencia semejante con que sustituirlo una noche cuando me encontraba un poco ebrio en una lúgubre taberna llamó mi atención de pronto un diminuto objeto negro que descansaba encima de uno de los enormes barriles de ginebra o ron que conformaban la principal decoración del sitio durante varios minutos había estado observando fijamente la parte superior de ese barril y lo que me causó admiración fue el hecho de que no había percibido de inmediato el objeto que allí se hallaba. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tanto como Pluto, y se le parecía en todo salvo en una característica. Pluto no tenía un solo pelo blanco sin embargo este gato tenía una gran mancha blanca de forma indefinida que le cubría casi todo el pecho cuando lo toqué se paró muy rápido, ronroneó vigorosamente, se restregó contra mi mano y parecía feliz con la diferencia que le estaba dando por tanto esta era la criatura que buscaba, inmediatamente ofrecí comprárselo al presunto dueño pero este sujeto me dijo que nunca había visto a ese animal. Lo seguía acariciando y cuando me dispuse a salir de la taberna, el gato mostró que estaba dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera. Luego de dar varios pasos, me inclinaba un poco para acariciarlo. Cuando llegó a casa, se acomodó rápidamente y se convirtió en el favorito de mi mujer. Prontamente me di cuenta de que su cariño hacia mí me molestaba. Desde hacía poco, lo anterior se había convertido en la amargura del odio. Eludí al animal, pues el recuerdo de mi anterior cripto no me permitía abusar físicamente de él. Durante semanas no le pegué ni lo maltraté de otro modo, pero, paulatinamente, muy paulatinamente, llegué a mirarlo con un odio indescriptible y a huir en silencio de su despreciable presencia, como si fuese la peste. Estoy seguro de lo que acentuó mi rencor hacia el gato, fue que un día, luego de haberlo llevado a casa, me di cuenta de que también le faltaba un ojo como a Pluto. No obstante, esta coincidencia solo hizo que mi mujer se encariñara más con el animal. Mi esposa tenía un notable sentimiento de humanidad que alguna vez también me había distinguido y había sido la fuente de muchos de mis más simples y puros placeres pero mi repugnancia por la criatura acentuó el efecto del gato hacia mi persona. Me perseguía con una obstinación difícil de describir. Allí donde me sentaba, venía a cobijarse debajo de mi silla o saltaba sobre mis rodillas y me cubría de desagradables caricias. Si me levantaba para caminar, se ponía entre mis pies y casi me hacía caer o se colgaba de mi ropa y trepaba hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba destruirlo de un golpe, me reprimía un poco por el recuerdo de mi anterior crimen. Pero más que nada, debo confesarlo, por un horrible miedo al animal. Este temor no era precisamente un pavor al mal físico. Me daba vergüenza aceptar, sí, incluso en esta celda me da vergüenza aceptarlo que este pavor que el animal me causaba se veía incrementado por una de las más simples quimeras que se pueda concebir. Mi esposa me había llamado la atención más de una vez acerca de la característica de la marca de pelo blanco y que constituía la única diferencia entre este gato desconocido y el que yo había destruido. No obstante, poco a poco tanto que casi era imperceptible y que por mucho tiempo mi razón luchó por rechazar por fantasiosa, comenzó a tomar una forma distintiva. Ahora tenía la forma de una cosa que tiemblo al mencionar, y sólo por eso aborrecí y temí al monstruo, y me habría deshecho de él de haberme atrevido. Ahora representaba la imagen de algo horrible, pavoroso, el patíbulo, ¡Oh! Escalofriante y tétrica máquina del terror y el crimen, de la agonía y la muerte. Y ahora me sentí más miserable que la mayor miseria humana. Una bestia cuyo semejante yo había destruido sin piedad. Una bestia que podría provocarme esta insufrible angustia. A mí, un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Ay! Ni de día ni de noche, nunca más disfruté de la bendición que significaba el descanso. Durante el día, el animal no me dejaba ni un solo instante, y por las noches me despertaba a cada hora por pesadillas horribles, hallando el aliento de esa cosa frente a mi rostro y su espantoso peso, una pesadilla de la que no podía desprenderme, apoyado fuertemente sobre mi corazón. Debido al nerviosismo que me causaban estos sufrimientos, expió la poca generosidad que quedaba en mí. Los perversos pensamientos, execrables y más tenebrosos pensamientos, se convirtieron en mis exclusivos compañeros íntimos. La melancolía de mi temperamento se transformó en una repulsión a todas las cosas y a toda la humanidad. Y mi esposa fue quien más padeció mis imprevistos estallamientos de ira, constantes e incontrolables. Un día, cuando debía realizar una actividad del hogar, mi esposa me acompañó al sótano del primitivo edificio que habitábamos como consecuencia de nuestra miseria. El animal me persiguió por las escaleras y casi me hizo caer de cabeza. Esto me enardeció hasta la demencia, levanté un hacha y olvidando en mi locura los infantiles temores que entonces había controlado mi mano, lancé un golpe sobre el gato, que por supuesto habría sido fatal si no hubiera sido porque lo detuvo la mano de mi mujer, cargado por su intervención, de una rabia más que demoníaca, solté mi brazo y le clavé el hacha en la cabeza. Cayó muerta inmediatamente sin despedir un solo gemido. Luego me dediqué, con sangre fría, a esconder el cuerpo. Estaba seguro de que no podía sacarlo de casa, ni durante el día ni por la noche, sin exponerme a que algún vecino se diera cuenta. Pensé en varios proyectos. Por un rato, pensé en cortar el cuerpo en pequeños trozos y quemarlos. En otro momento, pensé en la posibilidad de cavar una tumba en el piso del sótano. Más tarde, consideré lanzar el cadáver al pozo del patio o meterlo en una caja como si fuera una mercancía en un embalaje y pedirle a un porteador que lo retirara de la casa. Finalmente, decidí empotrarla en la pared del sótano como lo hacían los monjes en la edad media con sus víctimas. Uno de los muros del sótano se ajustaba totalmente a mis necesidades, pues había sido construido con materiales poco firmes y recubierto recientemente con un yeso de ínfima calidad. Además, otro de esos muros era un saliente, producido por una falsa chimenea y hogar que había sido rellenado para asemejarse al resto del sótano. Tenía la certeza de que podría remover los ladrillos de esa pared, empotrar el cadáver y reconstruir el muro como antes, de tal manera que nadie podría descubrir algo extraño. Estas suposiciones eran apropiadas. Con una palanca, retiré los ladrillos y empotré el cadáver en la pared. Lo sostuve en esa postura, mientras, sin dificultades, reconstruí toda la estructura hasta lograr la apariencia inicial. Con arena y cal, preparé cuidadosamente un enlúcido como el anterior, con el que cubrí los ladrillos. El muro no mostraba el menor indicio de haber sido modificado. Miré a mi alrededor con aire victorioso y me dije, por lo menos, en esto, mi trabajo no ha sido en vano. Mi próxima tarea era encontrar a ese gato que había generado tanta desdicha, ya que estaba decidido a matarlo. Si lo hubiera hallado en ese instante, no habría cabido ninguna duda de su destino, pero parecía que el marullero animal se había alarmado con la violencia de mi anterior furia y se negaba a presentarse ante mí en este estado de ánimo. No es posible describir o imaginar el profundo y maravilloso alivio que me producía la ausencia de la detestable criatura. No apareció durante la noche, así que, por una noche por lo menos, desde su llegada a la casa, dormí profunda y tranquilamente, pese al homicidio que había cometido. Luego de tres días, mi verdugo no aparecía. Entonces respiré como un hombre libre. El monstruo, horrorizado, se había marchado definidamente del edificio. La culpa de mi siniestro acto no me perturbó mucho. Me hicieron algunas preguntas, pero pude contestarlas con facilidad, hasta se puso en marcha una búsqueda, sin embargo, lógicamente no se descubrió nada, ya sentía que mi felicidad futura estaba asegurada. Al cuarto día del homicidio, repentinamente ingresaron al edificio varios elementos policíacos que realizaron otra vez una rigurosa inspección, no obstante, Convencido de la seguridad del lugar que había elegido para ocultar el cadáver, no me sentí nervioso. Los oficiales me pidieron que los acompañara en la búsqueda. Revisaron todos los rincones de la casa. Por fin, por tercera o cuarta ocasión, inspeccionaron el sótano. Lo seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía con calma, como del que duerme en su inocencia. Caminé de una esquina a otra del sótano, crucé mis brazos y proseguí caminando serenamente de un lado a otro. Los policías estaban totalmente satisfechos y se preparaban para retirarse. Mi corazón estaba tan alegre que no podía reprimirlo. Tenía exagerados deseos de decirles al menos una frase que expresara mi victoria y para dejarlos doblemente seguros en su convencimiento de mi inocencia. Señores oficiales, dije por fin, mientras subían al primer piso, me siento muy satisfecho de haber aclarado todas sus dudas. Les deseo felicidad y felicidad. Y un poco más de cortesía. Adiós, señores. Esta es una casa muy bien construida. En mi anhelo fervoso de decir algo con naturalidad, casi no supe lo que estaba diciendo. Quiero decir que en esta casa, extraordinariamente bien construida. Estos muros, ¿ya se van los señores? Estos muros tienen una construcción muy firme. Entonces, con el gran enardecimiento de mis alardes, con un palo golpeé con energía el muro precisamente donde había empotrado el cadáver de mi amada esposa, pero Dios me proteja y me libre de las garras del demonio. Luego de que cesó el eco de mis golpes en el silencio, una voz me respondió desde la tumba, un llanto al principio entrecortado como el lamento de un niño, después un grito prolongado enérgico y constante, totalmente inhumano, un aullido, un quejido, medio de horror y medio de victoria, como el que podría haber emanado de un infierno, conjuntamente de las gargantas de los malditos en su agonía y de los demonios que exaltan la maldición. Pienso que sería absurdo explicar lo que pasó por mi cabeza en ese instante. Agitado, caminé inseguramente hasta el otro muro. Durante unos segundos, los policías que se encontraban en las escaleras se quedaron petrificados de pavor. Luego, una docena de fuertes brazos golpearon el muro. Cayó de una vez. El cadáver, ya decadente y manchado con sangre coagulada, se mantuvo firme ante los ojos de los espectadores. Encima de su cabeza, con su enorme boca roja y su único ojo de fuego, estaba la tenebrosa bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz denunciante me estaba entregando al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.